0: Da ist der Bonin. Ich bin kurz nach dem Gespräch mit Edi. Das ist der Podcast gewesen, «Interviews im Gefängnis». Und ich bin dann im Nachgang nochmals schnell in die Akte gestiegen. Daraus sieht man, dass tatsächlich im Jahr 2005 hat der Edi zum ersten Mal delinquiert. Er war damals 13 Jahre Auch ich mag mich gut an unser ersten Treffen erinnern. Das war in einer kleinen Zelle. Gewesen. Er hat sehr verletzlich gewirkt und, und schüch. Andererseits ist er aber, wie die Takte gezeigt haben, von fast zu Bändigen gewesen, ist dort immer wieder daheim ausgerissen, hat man wegen den Monaten nicht mehr können auffinden können. Also am meisten konnte ich ihn, können, ich ihn können vergleichen mit einer geschlagenen Katze. Auf diesen Kurvengängen, wie man das nennt, ist er immer wieder zu Delikt was ja natürlich auch ein, bisschen, ein Stück natürlich ist. Weil von irgendetwas hätte er ja leben müssen. Am Anfang waren das kleinere Vermögensdelikte und Cannabiskonsum, wobei er nie ein grosser Käfer war. Und diese Delinquenz hat sich dann gesteigert. Das Ziel der Jugendanwaltschaft hätte dann sein müssen, instabilisieren, dass er mal an einem Ort bleiben konnte, die Schule absolvieren, die Lehre vielleicht sogar in Angriff nehmen Und bis es dann so weit war, hat es neun oder zehn Anläufe gebraucht bis er schließlich als Klassenbesten eine Lehre abgeschlossen hat. Aber es ist klar, es hat dann die Delinquenz nicht einfach aufgehört, sondern die ist quasi parallel immer wieder mal aufgeflackert. Eine Besonderheit vom Schweizerischen Jugendstrafrecht ist der Gestalt, dass man eben Jugendliche nicht primär bestraft für das, was sie gemacht haben, sondern dass man Durchsachen sucht und dann versucht, die Ursache zu bekämpfen und den jugendlichen Perspektiven zu eröffnen. Das passiert im Rahmen von jugendstrafrechtlichen Massnahmen. Solche Massnahmen sind jetzt nicht einfach ein Ponyhof, sondern es ist für die Jugendlichen jeweils sehr unangenehm, weil es halt in Strukturen gepresst werden, wo es dann funktionieren müssen. Leider ist es dann so im Schweizer Strafrecht, dass ab 18 gilt als Volljährig, ob du jetzt halt wirklich die Reife hast oder nicht. Und dann kommt das Erwachsenenstrafrecht zur Anwendung. Es ist natürlich klar, dass sich die Adoleszenz, also die Pubertät, nicht an diese Grenzen haltet. Früher hat es noch eine Zwischenphase gegeben, von jungen Erwachsenen, das war bis 25. Das war grundsätzlich sehr sinnvoll. Gewesen. Ich habe mit einer dieser vielen Revisionen, die wir hatten, in den letzten 15 Jahren, abgeschafft worden. Das führt dazu, dass Jugendliche, die eigentlich noch mit in der Pubertät sind, gerade wie Männer ist das ja verspätet, komplett ins Erwachsenenstrafrecht gehen, mit entsprechenden härten Sanktionen, obwohl es eigentlich gescheiden wäre, man würde jugendstrafrechtliche Maßnahmen oder quasi mit dem Jugendstrafrecht auf die Delinquenz reagieren. Die Adoleszenz, das hat da mehr oder weniger rebelliert in dieser Phase. Es ist eine Phase im Leben, wo wo ein massiv atriebener, hormonell angetriebener Motor läuft. Die Neurologen führen das darauf zurück, dass es das vorherhin fundamental umbaut wird. Es ist die Phase im Leben, wo dann auch äh, das Rudel, wie der Edi gesagt hat, einen besonders hohen Einfluss hat und eben Eltern, staatliche Behörden etc ihre Bedeutung als Vorbilds- und Spiegelfunktion verlügt. Der bekannte Psychoanalytiker Mario Erdheim hat Thesen dazu. Ich möchte sie schnell vorlesen. Der Adoleszenz, dessen Entwicklung nur körperlich abgeschlossen ist, wiederholt in einem anderen Milieu, was vorher schiefgegangen ist. Da er in der Pubertät nun seine geistigen und emotionalen Fähigkeiten ausbildet, um in der erwachsenen Welt bestehen zu können, ist die Chance groß, einzige Enttäuschungen und Vertrauensverluste dank Wiederholungen zu überwinden. Das habe ich aus einem Interview von Mario Erdheim in der NZZ vom 06.06.2012. Also, der Jugendliche versucht, Defizite aus seinem früheren Leben wieder gut zu machen, und zwar durch Wiederholungen. Bei Edi ist jetzt in der ersten, in Lebensphase sehr viel schief gelaufen. Er wurde in kosovo Konflikte hineingeboren worden. Wenn wir uns kurz zurück erinnern, Serbien hat unter dem Slobodan Milosevic so eine aggressive Politik betrieben. Ist dann mit der Krieg gegen Kroatien und Slowenien gescheitert. Und dann ist eine Verschärfung der Lage im Kosovo eine der Überlebensstrategien von Slobodan Milosevic. Er hat sich so wieder oder weiterhin als Führer von den serbischen Interessen können profilieren. Am 17. Juli 1998 sind 80 bis 100 Panzer von der serbischen Einheit in gewissen Ortschaften marschiert und haben das Massaker angerichtet. Die Familie von Medi hat dann dass sich die Verfolgung der Serben vor allem gegen die Männer richtet und darum ist der Vater geflüchtet und hat die Frau und seine Kinder durch ihn zurückgelassen. Die Frau ist dann vor den Augen von meinem Mandanten vergewaltigt und stranguliert worden. Aber über abenteuerliche Wege ist dann mein Klient und seine zwei Geschwister in die Schweiz geflüchtet. Der Vater war dazumal schon in der Schweiz. Gewesen. Also eine sehr tragische Geschichte. Sie imponier und nichts, dass ich anlose, kommen, kann, ist wahrscheinlich eine Folge von dieser Traumatisierung in seiner früheren Kindheit. Also die Frage dahinter ist, was passiert während der Adoleszenz mit diesen früheren massiven Verletzungen? Studien zeigen jetzt, dass ähm, die Adoleszenz in dieser Lebensphase ist es möglich, dass man so frühe Defizite und Wunden verarbeiten kann. Die Verarbeitung erfolgt dadurch, dass man alte Verletzungen reinszeniert, was es ja ermöglichen soll, über diese Verletzungen hinwegzukommen. Wenn die Verletzungen derart stark sind, wäre es sehr hilfreich, wenn eben Therapie, so einen Strukturwandel begleitet und unterstützt. Mein Klient hat sich aufgrund von seinem Panzer so sehr lange gegen eine Therapie gewehrt. Vor dem Hintergrund, was er aber in seiner frühen Lebensphase erlebt hat, erst tut ja nicht wirklich, das entsprechend auch die Reinszenierung, wie ich es mal nennen will, halt massiv ausgefallen sind. Man hat das lange nicht verstanden, weil er nicht darüber geredet hat und erst in Zusammenarbeit mit den Eltern, also mit dem Vater in dem Fall, hat man angefangen zu verstehen, was, was in diesem Bub abgeht und wo man muss ansetzen, um ihm helfen zu können. Und glücklicherweise zeigt sich jetzt, auch wenn es eine unschöne und wilde Zeit ist, dass das gelungen ist und er auf einem guten Weg ist. Ich hoffe, mit dieser Info das können eingeordnet zu haben, zum besseren Verständnis. Und ich hoffe, dass der Edi wieder mal bei mir vorbeikommt, dass man vielleicht das in einer grösseren Tiefe besprechen können. Der Podcast ist ganz zufällig gestanden weil er auf Besuch gekommen ist. Auch das freut mich natürlich. Wir, so, wir kennen uns seit 2005. Da gibt es eine Verbundenheit und ich bin immer froh, wenn all die Klienten sich an mich erinnern und das psychisch abstatten.